0: Bienvenidos a Banda al Radio. Llegó el día. Sí, llegó el capítulo, el episodio de Banda al Radio, donde vamos a hablar con conocimiento de causa de la nueva Nintendo Switch OLED. Y dirás, ¿por qué tanta emoción? Porque la estamos esperando con ganas. Pero será dentro de un ratito cuando Fran Gematas nos cuente no solo eso, sino también que le ha aparecido el Metroid Dread. Lo hice la semana pasada, lo vuelvo a hacer hoy, y es saludarte el primero, Fran. ¿Cómo estás?
1: Muy buena, pues muy bien, muy bien, con muchas ganas de, de hablaros, o sea, tengo ganas de hablaros de la Switch OLED, pero muchas más ganas de hablaros del, del Mercedes
0: Ya, oye, ¿se te ha perdido algo a ti en el campo de fútbol o en casa? <risa> ¿No? Porque parece no, que no, no, el, no, no. parece que eh, en el juego de fútbol 2022 se le ha perdido algo a alguien
2: Se ha encontrado un niño rubio de unos cuatro años que viste camiseta verde y lleva una mochila roja y dice haberse perdido se ruega a su madre que acude a
0: recogerlo a la puerta 21 Lo que está dando esto de sí, pollito Fran, bienvenido, Jorge Cano, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Lo que está dando de sí esto que acabo de poner eh, durante el día de hoy Sí, está siendo, está siendo divertido
3: el lanzamiento de eFootball, eh, está siendo un tanto accidentado por bueno, los bugs, que es como siempre, pues, al fin y al cabo los mueves en redes sociales, en Twitter, y, te, y es que son muy graciosos, la verdad, algunas caras de, de Messi, de Cristian Ronaldo, y nos estamos echando unas risas, pero bueno, que eso es el menor de los problemas del juego, por lo que estaba hablando con Saúl, que lo ha estado jugando, el juego estaba muy, muy, muy verde, y bueno, él sí que ve elementos y cierta base para que pueda llegar a ser un gran juego, pero le queda, para que ocurra eso le quedan meses. Así que este juego irá poco a poco recibiendo actualizaciones, recibiendo contenido, y a lo mejor dentro de un año es un juego bastante decente, pero ahora mismo es un poco accidentado todo, todo el
0: lanzamiento. ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde veníamos eh? Eh, con esa saga y dónde estamos Además con un planteamiento totalmente distinto. Bueno, oye, aparte de esto, Jorge, que lo que es la broma, las risas, recordad a aquellos cowboys... De del Red Dead Redemption 2 cuando salió, que era lo que más se veía en las redes sociales. Pues aparte de esto, que no nos quite la sensación de que este programa, la edición número 6 de la novena temporada, viene muy cargada de actualidad, de cosas que han ocurrido incluso hace minutos, ¿verdad? Sí, está siendo el final de semana
3: bastante movido porque además, eh, como ha empezado el Token Show, pues eh, está viendo cierto tipo de noticias relacionadas con el Token Show. Esta que vamos a comentar ahora de Blue Point, yo creo que justo, no sé si será por el Token Show, pero justo qué casualidad que cuando empiezo lo ha anunciado Sony hoy, ¿no? Así que no sé si, si era, si estaban esperando a eso, pero ya sabes que se filtró hace hace un montón que lo estuvimos aquí comentando en el programa. Y bueno, sí, ya te digo que hoy hemos estado bastante bastante liados. De hecho, yo ahora mismo ha empezado el programa. So... <laughs> Y estoy liado con, con una cosa que estoy, que estoy haciendo.
0: Vaya. Bueno, vamos a contarlo ahora enseguida. Por tanto, vamos a finiquitar rápidamente la presentación. Bienvenido, Jorge. Alberto González, muy buenas. Bienvenido. ¿Qué tal, José? Dani Paredes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy buenas. Y ojo, que está Rubén Mercado desde el principio, no me lo creo. No sé si se ha puesto el micrófono ya y todo y puede hablar, pero Rubén, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos todos, sí. Pues vamos directamente a lo que tenemos, que es mucho mucha noticia y que queremos ahora repasar con la reacción de Vandal. Y la primera noticia es un poco lo que casi podemos decir que ha ocupado los comentarios de los últimos días, las últimas horas, y es que Nintendo, si recordáis, anunció el 6 de julio el nuevo modelo OLED de Switch, una versión de la consola híbrida cuya mejora principal es una pantalla con más contraste y brillo. La compañía japonesa tiraba por tierra, por entonces, las informaciones no oficiales publicadas a lo largo de los últimos meses y años por cabeceras de peso como The Washington Post y blue en ella se decía que la marca trabajaba en una versión más potente del sistema capaz de ejecutar videojuegos con resolución 4K la Switch OLED llegará la próxima semana como decía hace un momento en la presentación enseguida hablaremos bueno dentro de unos cuantos minutos hablaremos con Fran sobre sus impresiones se ha desplazado a las oficinas de Nintendo y ha podido probar eso y el, el título de Metroid pero que eh, lo que se decía es que la marca en esas publicaciones de Washington Post y Bloomberg decían que la marca trabajaba en una versión más potente Para juegos con resolución 4K Bueno, era lo que llamábamos la Switch Pro Y aquí hablamos largo y tendido, ¿verdad Rubén? Guiño, guiño. Bueno, Nintendo pues aseguró sí, Pues sí, pues sí. Nintendo, si recordáis aseguró que no trabajaban en otra revisión. Pues tenemos últimas noticias. La propia publicación Bloomberg ha dicho, ha publicado casi en la medianoche de este pasado miércoles un artículo que ofrece otra versión. Y no es otra que la de que los empleados de 11 estudios de desarrollo de distintos tamaños y nacionalidades han trabajado o están trabajando en juegos para Switch con resolución 4K. Apenas tres horas después de la publicación Nintendo, ni corta ni perezosa ha desmentido la información a través de su cuenta oficial de Twitter en la que se dirigen a los accionistas. El artículo de la cabecera norteamericana asegura que al menos esos 11 estudios de desarrollo de videojuegos tienen kits de desarrollo para hacer juegos de Switch a 4K, según varios empleados de esas firmas. Estos dispositivos fueron ofrecidos por Nintendo y están en posesión de dichas empresas desde antes del anuncio de Switch OLED en julio. El anterior kit de desarrollo tenía salida 1080p al igual que Switch. Pues bien, para acabar, la marca ha cancelado en el pasado proyectos recordáis también, tanto de hardware como de software entre ellos destaca el Wii Vitality Sensor, ¿verdad Fran? que fue anunciado y mostrado al público general y lo único realmente cierto a estas alturas es que Nintendo Switch sale la próxima semana el modelo OLED pero que una vez más y aquí dejo que hable el resto de compañeros, una vez más se pone encima de la mesa la existencia de otro modelo en el que estarían trabajando estos 11 estudios, ¿qué os parece Jorge?
3: Bueno, que eh, Bloomberg es un medio muy prestigioso y que si da esta información no se la ha inventado y más si cita hasta 11 estudios diferentes, no es una fuente o dos, sino que que se se lo han dicho un montonazo de estudios que que han tenido acceso a estos kits de desarrollo para realizar juegos a 4K eh, para Switch Y vamos, yo me lo creo 100% de esta información de Bloomberg, me creo 100% que hayan recibido estudios de desarrollo estos kits para trabajar en juegos eh, a 4K, que esto significa que tenía previsto Nintendo sacar una Switch más potente, pero que en algún momento... Pues yo creo que por las casas de chips o por lo que fuera, por estrategia, se echaron para atrás. Dijeron, uff, no no es el momento adecuado ahora mismo, estas navidades, para lanzar una Switch más potente. Ya estamos viendo todo el problema que hay con los semiconductores. Estamos viendo que, que PlayStation 5 y Xbox van a hacer un año desde que llegaron al mercado y sigue siendo muy difícil hacerse con ellas. Y han dicho, ahora lo comentaremos, ha dicho Phil Spencer, que durante 2022 va a seguir este problema. Y yo creo que ahí Nintendo dijo, uff, no vamos a sacar una Switch a lo mejor, que no vamos a, a poder eh, fabricar suficientes unidades, va a ser un lanzamiento tanto fallido. Y yo, yo creo que en algún momento eso se echaron para atrás y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa más normalita, que es la misma Switch de siempre, pero con una pantalla nueva, que se ve que de, de pantallas no hay escasez, con una pantalla OLED. Y eso es lo que hemos tenido, pero sí, que yo me creo eso, que, que en algún momento sí que tenía previsto Nintendo sacar una Switch más potente y eso, y que, y que cambiaron de estrategia. Esa Switch más potente cuando llegará, pues evidentemente tiene que llegar en algún momento, porque eh, Switch cada vez se va a ver más viejita, los gráficos, eh, y yo creo que ese momento será seguramente ya para Navidades del año que viene, para Navidades de, de 2022, cuando veamos esa Switch más potente y cuando quizá ya no haya el problema de los semiconductores y, y todo esto que estamos viviendo. Y bueno, pues eh, el el desmentido de Nintendo me sorprende por lo rápido que fue, o sea, salió esta información de Bloomberg y salieron rapidísimo a desmentirlo cuando Nintendo no es habitual que vaya desmintiendo informaciones, porque todas las compañías de videojuegos reciben un montón de informaciones, de rumores y no están todo el día desmintiéndolas. Cuando salió tan rápido a desmentir esa información era porque veía que les podía perjudicar de cara a a, a la Switch OLED que sale la semana que viene de cara a las acciones, de hecho dicen que las acciones de Nintendo no iban este año eh, como se esperaba porque se ve que la noticia de este nuevo modelo de Switch OLED no fue muy bien recibida por los inversores porque se ve que los inversores como todo el mundo esperábamos una Switch más potente y esta Switch que va a llegar es un poco decepcionante en cuanto a que revitalice o multiplique las ventas de la consola no simplemente un cambio de pantalla y entonces el tema de las acciones se ve que no va del todo bien, o del todo o todo lo que podría eh, de bien ir, y salieron muy rápido a sacar este comunicado para decir no, 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 esto es mentira, no sé qué, no aquí no hay nada de, de una Switch más potente. Pero vamos, eh, eh, ha recordado eh, un periodista de Eurogamer en Twitter, que cuando ellos se noticiaron hace unos años que se dejaba de fabricar Wii U, eh, Nintendo lo desmintió, salió también muy rápido, no, no, esto es mentira, eh, Wii U no se va a dejar de fabricar y a, los, a la semana <risa> salió la noticia de que dejaban de fabricarla, o sea que ya ha ocurrido en el pasado que Nintendo ha salido a desmentir una información y, y no era mentira, así que yo esto de que lo haya desmentido Nintendo, lo de los kits de desarrollo, lo de 4K y la Switch más potente, sinceramente no me da un poco igual, es en plan, es estrategia de compañía, es lo que tienen que hacer de momento, porque evidentemente si no tienen pensado sacar esa Switch switch más potente, hasta a lo mejor dentro de un año o Navidad de 2022 no le interesa que haya cierta sospecha de que podría llegar o de y además empaña un poco el lanzamiento de, del modelo de la semana que viene así que yo entiendo la, la actitud de Nintendo pero que la entienda que salgan a desmentirlo no quiere decir que me crea el desmentido así yo, yo en este caso me creo más la información de Bloomberg
2: yo un, una cosa a ver es normal que Nintendo desmienta rápidamente esto aunque normalmente no lo haga porque está, como dice Jorge a las puertas de, del lanzamiento de su reversión de Nintendo Switch pero yo esto durante esta mañana le estaba dando un poquito vueltas Y a lo mejor Nintendo ha desmentido algo y realmente es verdad que no están trabajando en una nueva consola más potente. Eh, A lo mejor no van por ahí los tiros. A lo mejor, no lo sé, eh, ¿os acordáis cuando hablábamos, incluso cuando había los rumores de esa Switch OLED y dijimos que, que el dock tenía salida 4K? A lo mejor no están trabajando en una nueva consola, sino están trabajando, no lo sé, en un nuevo dock que seguramente es posible que sea más fácil por costes y por lo que sea el que tenga algunos juegos salida 4K. O incluso sigue a nosotros, nuestros fabricantes en China, siguen diciéndonos que la salida de HDMI del dock es la 2.0, que es la salida 4K. No es la 1.8 ni ninguna, punto, ni, ni ninguna eh, otra versión. Es decir, no tiene mucho sentido. Y Lo veremos cuando salga la consola y cuando ya esté, porque de momento no se ha podido tener acceso a, a un dock de manera industrial para poderlo probar. Pero claro, si ese doc se confirma que tiene una salida preparada Para la alta de definición Tampoco tiene sentido que, que no lo tenga No lo sé A lo mejor sí que es verdad Que no están trabajando En una nueva switch, Pero sí que están trabajando En un nuevo doc O a lo mejor Estamos hablando De que tenemos en la tecnología Pero como no tenían software Para poder enseñar Y lo tienen como Como bueno, como bomba extra cuando empiecen a salir esos juegos, no sé si es posible tecnológicamente no sé si es más no, fácil no, Rubén, el poner el, un chip interno dentro el, del dock para reproducir
3: el dock no puede hacer milagros esto tiene que ser un cambio de chip de, de la Switch y ya está No, el dock no puede sacar una señal 4K e inventársela, no, no, esto tiene que ser cambio de hardware y cambio importante y, y queda claro por, lo que, por esta información que los estudios estaban preparando sus juegos, además que lo dicen, estaban preparando sus juegos para una Switch más potente que, que podía ofrecer gráficos hasta 4K y está claro que, que en algún momento esto se torció y, y se echaron para atrás. Así que veremos cuando, cuando llega una, una Switch más potente. Yo creo que tardará mucho todavía, evidentemente.
1: Yo estoy en la posición de Jorge, ¿vale? De, eh, me creo totalmente, eh, esta información porque no es que venga de 11 personas, sino que vienen de multitud de desarrolladores que trabajan en total en 11 estudios. Quiero decir, lo mismo pueden ser 40 desarrolladores de 11 estudios distintos. Pero lo que sí que no puedo descartar del todo, y de hecho tampoco lo descartan en, el, en la información, es que eh, se dice que estos kits de desarrollo preparados para 4K los mandaron antes de que, de que se anunciara la Switch OLED. Es decir, los desarrolladores ya llevaban un tiempo con ellos y preparando su juego al 4K, antes de que se anunciara el nuevo modelo de consola. Entonces, yo tampoco puedo descartar completamente el que Nintendo tuviera esos planes iniciales, mandara los kits de desarrollo y tal, y después se echara para atrás mmm, de manera ya indefinida, ¿no? Porque no creo que a Nintendo Switch le queden otros ocho años de vida, ¿vale? A lo mejor le quedarán, no sé, 3, 4 años. Y dijeran, pues mira, aguantamos con esta Switch OLED y con las otras dos, o sea, con la estándar y con la Lite durante todo el ciclo de vida de la consola y cancelamos estos planes. Pero también, al igual que Nintendo ha desmentido el comunicado, uno de sus estudios es Zynga, que no son solo los de Farmville, Farmville, que son también los que están haciendo el Star Wars Free to Play este para Nintendo Switch y para móviles. Y una representante de esa compañía ha dicho que, que no, que ellos no tienen que ir de desarrollo para eso, aunque uno de sus trabajadores haya dicho que sí y tal. Entonces, en el caso de que Nintendo haya hecho... A los desarrolladores a empezar a trabajar en su juego en 4K y después haya dado marcha atrás. Aquí me parece casi peor. En el sentido de que no creo que Nintendo ahora vaya a recom- Si hace si el caso, no creo que Nintendo vaya a recompensar la pasta que se hayan tenido que la pasta y el tiempo que se hayan tenido que dejar en preparar esos juegos para el 4K para que después tengan que tirar todos esos planes por la borda. Lo mismo hay grandes estudios como, no sé, un Ubisoft un algo así que se lo puedo permitir, pero lo mismo también hay estudios más pequeñitos, de tamaño mediano, o incluso de tamaño pequeño, a los que esto les haya afectado económicamente.
4: Fíjate, eh, Fran, estoy muy de acuerdo contigo. Al mismo tiempo también estoy de acuerdo con parte de las cosas que ha comentado Rubén y creo que también Jorge está dando la clave, porque creo que todos tenéis razón de una manera u otra. Ya sabéis cómo funcionan, y seguro que también lo saben los oyentes, cómo funcionan las cosas en el mundo de la tecnología un dispositivo no se produce ni se desarrolla eh, de una semana para otra. Si tú tienes un iPhone 13 en el mercado, quiere decir que llevan mínimo dos años o tres años proyectando ese dispositivo, preparándolo, perfilándolo para lanzarlo de cara a un consumo masivo o cuando llega a las tiendas. En este caso, estos eh, supuestos kits de desarrollo de Switch en 4K, vete a saber desde cuándo lo tienen, si es que lo tienen, y ¿Qué plan tiene Nintendo? Porque a lo mejor este kit de desarrollo de Switch, o supuestamente Switch 4K, es la sucesora de la consola, como ha apuntado Frank, o como he querido yo entender también, ¿no? Es decir, a lo mejor tiran con esta OLED, con esta Switch Lite y con el modelo tradicional, pues uno o dos años o los que hagan falta... Y este supuesto sistema de desarrollo, este kit de desarrollo en 4K es de la sucesora o de una versión más potente o como se quiera llamar comercialmente en, en términos eh, para directamente para el consumidor, para, la, para el usuario. Así que a mí no me extrañaría que Nintendo haya jugado ya, haya preparado ya ciertos estudios o ciertos equipos de desarrollo con kits eh, de la consola actual a 4K... Pues de cara al futuro, de cara a una hipotética revisión o en el mejor de los casos, hablando en términos de hardware, para una gran revisión de la consola que sea la sucesora. ¿no? Eh, hablar del 4K a estas alturas ya no es que tenga sentido, es que es lo que hay. En el sentido en el que tú vas a cualquier tienda y casi todos, por no decir todos los monitores, todos los televisores ya funcionan a 4K o a resoluciones muy muy, muy cercanas a ello en el caso del, de los monitores de, de PC. Así que que una consola se quede atrás, no en esta carrera, sino en esta compatibilidad de visualización es una pena. Ya hemos hablado un montón aquí en Bandal Radio sobre Switch Pro, sobre los chips de Nvidia que tienen rescalado a 4K, que no es necesario que sea 4K nativo porque hay tecnología y herramientas de software que te permiten escalarlo con poco rendimiento o con menor eh, necesidades energéticas en un dispositivo portátil como en el caso de Switch. Así que creo que el camino está ahí, que esto de esta jugada de decir que sí, 11 estudios diferentes y después que empiecen a desmentirlo algunos y que Nintendo sea explícitamente la que niega esto, pues te dejan ver que puede que haya algo, no sé si, repito, una revisión de la consola, la supuesta sucesora o los planes de Nintendo de cara al futuro.
1: Una cosilla Alberto, entiendo lo que quiere decir, pero hablamos de una compañía que cuando tú entrabas a las tiendas de electrónica o grandes almacenes y todas tenía, las cheles, sí, te sí, tenían HD, al menos si, HD <risa> Ready.
4: Estaban con, con, la, con los RCA, ¿sabes? Conectados. Claro, <risa> ¿qué,
1: qué, qué decir. Ten, t- estaban con la Wii, que no tenía salida de alta definición, ¿vale? Y e- eso a Nintendo nunca le ha preocupado. Y después, que nosotros estamos muy así, en plan de, uff, el 4K, qué importante y tal. Y habrá muchísima gente en sus casas que se crean que, que el 4K es lo que les muestran por en Netflix o en HBO, y que eso para ellos sea el 4K, que no es 4K ni, ni un peo, vaya. Quiero decir que al final a la gente no le importa tantísimo todo esto de la sí, resolución y tal, pero, le importan a cuatro ojo, gatos. Claro, Fran,
4: pero no olvidemos cómo funciona el mercado. Es decir, a nadie le importaban las tres cámaras en un móvil, todos los móviles tienen tres cámaras. A nadie le importaba, te pongo el ejemplo de este porque estaba hablando antes de los móviles, a nadie le importaba la calidad de una pantalla y el OLED, la definición OLED y la tecnología OLED ya la tenemos todos, incluso en una Nintendo Switch. Fíjate tú, es que, es decir, todo llega. El HDMI hace 15 años o 20 años era una cosa de locos y a día de hoy estamos acostumbrados a que haya HDMI incluso en una lavadora. Eh, si el mercado se propone algo o las empresas grandes se proponen algo, al final se acaba, se acaba asimilando. Y es cierto que el consumidor pues no tiene todavía muy claro lo que puede llegar a ser el 4K, pero todo el mundo sabe qué es y todo el mundo tiene bastante asimilado qué es, cómo funciona... Y qué dispositivos son compatibles con determinados determinadas resoluciones. Así que si Nintendo quisiera, lo podía hacer. Pero también es cierto lo que dices. Es la más reacia de las compañías a la hora de dar los saltos. Es la más reticente de las compañías a la hora de adaptar según qué tecnologías. Lo hemos visto con el online. Lo debatimos la semana pasada con las suscripciones. Así que, bueno, vamos a ver. Yo creo que Hombre, este
2: viendo lo que venden, dando, ¿eh? Viendo lo que venden Alberto, tampoco tienen no ninguna prisa. ¿eh? No, no tienen prisa tampoco por hacer ningún cambio generacional. Antes decíais que vamos a convivir con tres consolas. Yo creo que vamos a convivir con tres versiones esta campaña de Navidad. Después de campaña de Navidad, seguramente la Switch insignia o la Switch normal, ¿eh? la que hemos, la, la primera que salió, la que, la que todos vimos, esa seguramente termine desapareciendo y terminemos eh, conviviendo solo una Switch Lite, seguramente con un reposicionamiento de precio como ha habido con la Switch normal. ...que todavía no lo ha habido, pero que tiene toda la pinta de que que pronto, más pronto que tarde, tendremos también un reposicionamiento de precio de de Switch Lite... ...que no lo han hecho ya, el hacer desaparecer Switch Insignia, porque no va a haber suficiente stock de Switch OLED y han decidido el mantener todavía o, o reponer de alguna manera... ...en poca cantidad... ...Switch normales... ...durante esta campaña de Navidad... ...pero que... ...bueno que... Eh, ...conviviremos con Switch OLED... ...y con Switch Lite... ...y mientras las ventas sigan así... siendo la consola más vendida... ...en, en casi todos los grandes territorios... ...europeos y mundiales... ...pues... ...no tendrá ninguna prisa tampoco... Eh.
0: Como decía antes... Eh, Lo único claro que tenemos es que el próximo viernes, día 8 de octubre, tendremos a la venta la nueva versión OLED en las tiendas. Y lo tocaremos eh, aquí en Banda Radio en este programa y posiblemente en el siguiente. Esta noticia que vamos a abordar ahora tiene escasos minutos. Justamente antes de empezar a grabar, se producía un anuncio vamos a hacer precisamente una escucha activa de lo que nos tiene que contar Herman
2: Hulst
0: ahí está el jefe de Playstation Studios acaba de anunciar lo que era un secreto a voces pero hasta ahora no se había confirmado oficialmente Sony ha comprado atención Blue Point Games, estudio responsable de grandes remakes como Demon Souls para PlayStation 5 o el de Shadow of the Colossus para PlayStation 4. Esta reconocida compañía pasa a formar parte de PlayStation Studios, como ya se dejó caer el pasado mes de junio, que decía antes ni más ni menos que Jorge, y ya trabajan actualmente en su siguiente gran proyecto. Eso sí, el próximo juego de Blue Point Games será uno completamente original, no un remake, y ojo, porque no significa que se trate de una nueva IP. Con esta nueva adquisición se amplía la familia de equipos que conforman PlayStation Studios, una firma que este año ha recibido las nuevas incorporaciones de House Marquis en junio, responsables de Returnal, Nixes, un estudio enfocado en la faceta más técnica del desarrollo y especializado en ports a PC y Fire Sprite, estudio formado por veteranos de SIE, de Sony Interactive Entertainment, estudio Liverpool, responsables de The Playroom VR, que a su vez anunciaron esta misma semana la Compra de otro estudio, Fabric Games. Así que más calentito, Jorge imposible, dentro de PlayStation Studios. Bienvenidos, Blue Point Games. ¿Qué os parece?
3: Bueno, esta compra era como de las que estaba cantada, ¿no? porque con la gran relación que había establecido ese estudio con PlayStation, con ese sado de Colossus y con luego Demon Souls, pues era como que algo que iba a caer más tarde, más temprano por su propio peso, y bueno, pues se eh, ha hecho efectivo ya por fin, y nada, a ver qué, qué hacen en el futuro. Eh, a mí lo que me parece interesante de este anuncio, porque como el, la compra ya se había medio filtrado hace unos meses, es el hecho eh, de que han dicho que el siguiente juego de Blue Point eh, no va a ser un remake, que esto es curioso, ¿no? Porque se supone que si has comprado un estudio especializado en remakes, pues parece que ya estaban condenados a hacer remakes y que por cierto hacer remakes no tiene nada de malo, que creo que es un arte y han demostrado que son los que mejor saben hacerlo, creo que tienen un trabajo enorme coger un juego clásico Y traerlo a día de hoy con gráficos actualizados y con mecánicas y que mantenga la esencia, pero a la vez se pueda jugar. O sea, me parece un arte hacer remakes, me parece algo súper meritorio y que creo que si este estudio eh, siguiera haciendo remakes no pasa absolutamente nada, porque creo que que tiene muchísimo valor también hacer un buen remake. Pero han dicho que van a hacer algo nuevo y luego leyendo un poco ya más al detalle, que vayan a hacer algo nuevo no quiere decir que vayan a hacer una nueva saga o una nueva IP. Eh, lo que dejan caer es que van a hacer algo nuevo, pero yo interpreto que con una saga que ya, que ya existía. Así que, pues aquí puede caber de todo. Eh, imagino que cualquier marca de PlayStation, a lo mejor clásica, que no estén haciendo nada con ella, pues a lo mejor se ponen en manos a la obra con una nueva entrega. Eh, entonces, bueno, ponerse a especular aquí posibles juegos, pues es que pueden ser 50.000. Lo que sí que yo, por ejemplo, yo lo, lo pensé, que como Demon Souls es una marca de Sony, aunque el primer Demon Souls lo, lo hiciera From Software, Sony se quedó con la marca. Entonces, eh, el día de mañana, si Sony quisiera, eh, podrían hacer un Demon Souls 2. Y este Demon Souls 2 lo podría hacer Blue Point porque ya hizo el remake del primero y ya está familiarizado con el motor, con las mecánicas y sería crear nuevo contenido, ¿no? Eh, a mí no me importaría, la verdad, un Demon Souls 2 después de lo que todos hemos disfrutado del 1 y creo que esta gente lo podría hacer muy bien, pero no sé, yo creo que no va a ser eso. Eh, no sé lo que va a ser, pero me, no sé, me extrañaría un Demon Souls 2, aunque si fuera eso, yo encantado, ¿eh? no, no pondría pegas pero bueno, ya hemos tenido un montón de juegos tipo Souls, así que no sé, quizá algo, algo diferente, quizá traer de vuelta alguna saga de PlayStation y crear algo nuevo con ello, no, no necesariamente un remake, sino una, una nueva entrega de, de algo clásico. Yo creo que va a ir por ahí la cosa.
1: A ver, yo creo que hay que recordar, eh, aunque puedan no ser totalmente veraces, no pero toda aquella información que salieron en su día de eh, Point lo mismo está trabajando en Metal Gear Solid y tal, no sé qué, no sé cuánto y quiero decir que sí, que Metal Gear Solid no es una saga de Playstation pero, no sé, igual que hace unas semanas vimos que Sony Interactive Entertainment apadrinaba el, el remake de Star Wars Cotard, no pues también pueden apadrinar un reboot no o un, una especie de remake que, más ambicioso que el juego original de Metal Gear Solid, no lo sé, pero la cuenta de Blue Point es importante no solo por lo que haga Blue Point, que al final le estamos hablando de un equipo de setenta y pico personas con muchísimos años de experiencia, no solo en el desarrollo dentro de Blue Point, sino son mucha de la gente que ahí viene de, de hacer proyectos propios, no de hacer sus propios juegos antes de fundar Blue Point, sino que también le da un equipo con unas capacidades técnicas brutales, por pues los que hemos visto en Shadow de Colossus y en Demon's Souls, que al final se mete dentro de, de un conglomerado de estudios en los que siempre pueden colaborar entre ellos para un proyecto u otro. Eh, lo mismo en el próximo juego de Naughty Dog, pues Blue Point sale en los créditos. O, en, o lo, igualmente que en o quiero decir que al final no es simplemente las cosas nuevas que, que haga el estudio, sino... Lo, las colaboraciones con, con el resto de, de los 16 estudios que hay en PlayStation.
2: Bueno, yo en aspectos técnicos yo creo que poco más puedo añadir de lo que dice Jorge o, o Fran un poco, ¿no? El, yo creo que es una incorporación estratégica para, para los PlayStation Studios. Estamos en esa guerra, en esa carrera últimamente que parece que a ver que incluso se comparan eh, estudios de unos y de otros, quién ha comprado Microsoft, quién ha comprado Sony. Eso tampoco es algo nuevo. Esto muchas veces lo que pasa es que antes en vez de comprar un estudio lo que se firmaban acuerdos en exclusiva de desarrollo para ciertos estudios para ciertas consolas. Ahora eso ya no es suficiente y lo que quieren es utilizar esos recursos pero de manera interna, no con acuerdos puntuales. Eh, entonces yo creo que siempre es buena noticia el que Microsoft compre un estudio o que en este caso PlayStation Studios haga más grande. Lo que sí que veo es que que Últimamente parece que las tendencias O las finalidades son muy diferentes Es decir, PlayStation Studios Creo que está comprando estudios con los que puede aportar Algo más dentro de un producto que ya creen Que es suficientemente maduro Mientras que otras compañías van comprando estudios Que no aportan nada más que nuevos títulos O nueva fuerza dentro de de su Categoría de juegos, ¿no? Yo creo que son Dos maneras diferentes, por eso no hay que comparar Bethesda jamás con Bluepoint, porque no tiene Ningún sentido, porque son estrategias totalmente diferentes Pero creo que los estudios que está adquiriendo Sony tienen un sentido sobre todo de mejorar eh, ciertos aspectos o estrategias de futuro, o bien sea remake o bien serán por, para PC o lo que sea y esta es una de las mejores compañías para ello que como dice Jorge estaba cantado porque estaban casi casi trabajando en exclusiva para ellos ¿no? ya que trabajas en exclusiva pues te añado será más fácil que tengamos más recursos para que hagan mejor tu trabajo y directamente controlamos todos y cada uno de los procesos para hacer eso, eso esa creación, ¿no? yo creo que es algo que iremos viendo cada vez más con las compañías y que creo que es una buena cosa ¿no? para, para hacerlo Todo más estable.
5: Yo estoy de acuerdo con vosotros en que esto estaba bastante cantado, más que nada desde el punto de vista de los años que lleva este estudio trabajando para Sony o al menos con proyectos que vienen desde allí. Y y sí que creo también que es lo mejor que le podía pasar a Bluepoint, ¿no? Al final, como un estudio relativamente pequeño. Eh, no en cuanto a cantidad de gente, porque 70 personas son bastantes, sino desde el punto de vista de los proyectos que han tenido, ¿no? que no han tenido como quien dice proyectos propios, eh, siempre han estado como siempre relacionados con remakes y con remasters y con recopilatorios. Eh, yo creo que al final también probablemente sea un estudio que haya querido hacer su propio proyecto y que quizá nunca ha tenido los recursos o el apoyo necesario. Entonces, desde, del mismo modo que otro, otro día decíamos que lo mejor que le podía haber pasado a Double Fine es que lo comprara Microsoft eh, para dejar de hacer Kickstarters y poderse dedicar a hacer juegos como ellos quieren, yo creo que Bluepoint tiene muchísimo talento y a los hechos me remito. O sea, realmente Demol es una pasada de juego, es increíble y entre comillas, me sabe mal que tengan que basarse en la IP de otro, no por decirlo de alguna manera, o en historias eh, de otras personas para lucirse pues ahora van a tener el músculo eh, para poder llevar a cabo un proyecto propio, que es lo que parece que han dejado caer que van a hacer, y con el apoyo de Sony pues seguramente tendrán la libertad creativa para, para lucir como, como probablemente llevan todos estos años queriendo. Así que al final es una buena noticia para Bluepoint, es una buena noticia para Sony porque tendrá un estudio nuevo, eh, fresco, con ganas de hacer cosas diferentes y es una buena noticia para los jugadores que seguirán teniendo variedad de juegos.
0: Además, recuerdo Dani, que precisamente este estudio se encargó del de Gears of War Ultimate Edition, si no voy mal, ¿verdad? En es, aquel que, momento... es que son muy buenos sí. o sea,
5: llevan toda la vida haciendo remakes y remasters con mucho cariño, con, con realmente maestría, yo creo que son veteranos en este sentido y me cuadra ¿eh? que al final Sony haya querido apostar con ellos porque todo lo que les ha hecho, les ha hecho Metal Guías, les ha hecho Shadow de color. Eh, Flower, publicó Titanfall también, o sea, poca broma ¿eh? con este estudio,
0: que en realidad son veteranos Bueno, y el que hemos comentado, el Demon Souls Remaster que me lo he pasado hace ya un par de semanas o tres, y le dije a Jorge todo lo que pensaba y ojalá que haya una segunda parte, sería casi como uno de los mejores deseos que, que se confirmarían para mí en los próximos años En cuanto a deseos, sabemos que uno de los grandes deseos de la comunidad player, no solo de España, sino de todo el mundo es precisamente el poder conseguir una de las consolas de nueva generación. Pues tenemos noticias al respecto, y es que parece ser que la escasez de consolas continuará hasta el 2022, según ha afirmado el jefe de Xbox, Phil Spencer. La escasez de chips, un problema que se ha arrastrado desde los cierres que promovió la pandemia del coronavirus, es uno de los impedimentos a la hora de poder suministrar consolas en el mercado. Firmas como Toshiba e Intel han asegurado que este problema se extenderá hasta el 2023. En este sentido, Spencer asegura que la falta de semiconductores no es lo único que impide a Microsoft poder producir tantas Xbox Series XS como quisieran. Dicen textualmente eh, Phil, dice, creo que referirnos a ello como solo un problema de chips es abordarlo desde un punto de vista demasiado aislado. Es una entrevista que ha concedido a la publicación The Rap. Dice también que cuando pienso qué significa obtener las piezas necesarias para construir una consola hoy y luego llevarlas a los mercados donde está la demanda, hay varios tipos de puntos cruciales en el proceso. Creo que lamentablemente este problema estará con nosotros meses y meses. Definitivamente hasta el final de este año y hasta el próximo año en el calendario. Pero parece ser que no acaban ahí los problemas porque según analistas dentro de la industria afirman que después de esta crisis de los semiconductores se producirá una situación de exceso de oferta en el 2023. Bueno, aquí Rubén supongo que puede aportarnos un poco más de luz, así que no solo Rubén, quien quiera.
2: A ver, yo lo que dice de los semiconductores es uno de los problemas de, la, de ahora mismo de la producción en China. Sí que es verdad que hay una falta de semiconductores y lo vemos ya no solo en nuestro sector. Sino en muchos sectores, y sino que se lo pidan o se lo pregunten al sector de la automoción, eh, que incluso grandes empresas, como por ejemplo aquí SEAT, en la factoría que tienen en Martorey, han tenido que cerrar dos turnos a la semana porque le faltan piezas. O los tiempos de entrega de un coche, que antes eran tres, cuatro meses, están ahora en ocho y nueve meses porque no tienen la capacidad, o no tienen, sí tienen la capacidad, pero no tienen los componentes para hacerlo. El tema de los semiconductores es algo que se está intentando solucionar. Por ejemplo, Bosch, una de las grandes empresas de tecnología, eh, está montando una una planta de bueno pues de creación de, de microchips en, en Europa del Este, pero en esto no es tan fácil como decir, ah, pues venga, pues tengo una nave grande, un, un, tengo un descampado, pongo ahí una carpa y pongo cuatro máquinas y ya está, ya, 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 ya reproducir chips, sino hay mucho trabajo por detrás, con lo que no es fácil, no es tan fácil como montar a lo mejor cualquier otro tipo de, de industria. Eh, por esa parte sí que es ahí donde vienen y dicen que posiblemente entonces haya eh, saturación o sobreoferta de semiconductores. En un sector capitalista como el que estamos y en algo tan demandado como la tecnología, eso de superproducción o sobrante, como si estuviéramos hablando de patatas, zanahorias o naranjas, no existe. Simplemente en el momento que no necesiten tanto, pues bajan el ritmo de producción o a lo mejor se deslocalizan las grandes producciones. Para según qué sectores en otros sitios Yo creo que que no es algo que es que ahora eh, Y y cuando dicen que van a saltar semiconductores No significa que de aquí dos años Van a poner las tarjetas gráficas a 35 euros Ni la Playstation 5 va a valer 50 euros Es solo una simple parte El problema en China no es solo eso Hay diferentes problemas que hacen que sea la tormenta perfecta Hay un problema de suministros, de semiconductores Hay problema de materias primas Ahora mismo hay falta de cobre Hay falta de cartón hay falta de madera a nivel mundial, que hay ahora grandes, algo tan chorras o algo tan tonto es que hay falta de palés, ¿eh? cuando se mandan eh, cuando se mandan los productos a las tiendas van sobre una base de madera, unos listones que son unos palés, ¿vale? de ampales, que es con lo que se manda para, para poder moverlo por los diferentes almacenes o para mandar, pues no hay. Están subiendo los precios casi un 70% o un 80% las últimas dos semanas, porque hay falta de de madera y hay más más necesidad o más suministro. O en China, por ejemplo, siguen habiendo falta del componente que se utiliza para hacer las esponjas. Las esponjas de los auriculares, las esponjas de las sillas, no solo de las gaming, sino cualquier otro tipo de silla, eh, eh, hay falta. Es difícil. Sí que se puede encontrar, pero cuando hay falta hay más demanda y cuando hay más demanda suben los precios. Y luego a eso sumamos el caos mundial que hay con los transportes. El tema de los transportes es algo que seguramente muchos de vosotros habéis escuchado, pero bueno, no es, pensamos que no es problemático. Bueno, pues eh, va a ser muy problemático y seguramente esta campaña de Navidad en nuestro sector y en otros sectores de productos que vienen de China o de cualquier otro país, porque el transporte no solo hay problemas de China al resto del mundo, sino hay problemas de abastecimiento de suministro y de movimiento de, de, de mercancías. Va a haber falta de producto, va a haber mucha falta de producto, no llegaremos al límite que se está viviendo en Inglaterra porque ahí no es falta de producto, ahí es una falta de, 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 de fuerza humana para poder llevar los productos a las gasolineras o a los supermercados porque faltan camioneros por el tema del Brexit, si queréis un día lo comentamos, pero ahora mismo cobra más un camionero que un director general de una gran compañía en Inglaterra, si quiere, porque hay muchísima falta. Pero se junta todo. Eh, el coste de transporte, pensar que eh, antes a lo mejor el coste o el impacto del coste de transporte para un producto del tamaño de una consola, pues podríamos estar hablando en unas grandes compañías que tienen grandes cantidades y, y, y unas condiciones muy buenas de transporte, pues podríamos hablar de un dólar, un dólar y medio, dos dólares en el peor de los casos por unidad cuando traes un contenedor. Ahora mismo... Ahora eso es precio prepandemia, pero ahora esos dos dólares se transforman seguramente entre 17 o 20 dólares, que eso impacta directamente en el coste de la máquina. Y si ya decimos siempre que las grandes compañías o las compañías de videojuegos siempre dicen que sus consolas son deficitarias, pues si sumas que la mano de obra en China, eh, que es de los grandes centros de producción y de ensamblaje de esas consolas, ha subido entre un 7 y un 10% en los últimos ocho meses, si ha subido el transporte casi un 400 o un 500% en el último año y medio a subir la metaria prima, entre un 1% o un 2%, eh, va sumando con todo y dices, a lo mejor no me interesa solucionar esa escasez de producto eh, porque ahora mismo no sería sería tan rentable como quiere. Y si seguimos viendo que da igual, aunque aunque hagan muchas más, la demanda sigue siendo tan grande que aunque fabriquen el doble seguirá habiendo falta de producto y que no no nos equivoquemos a las compañías, tampoco les va mal el crear esa necesidad. Y el ir poco a poco metiendo más producto en el mercado Ahora mismo saben PlayStation y Microsoft Y Nintendo seguramente también Saben que todas las consolas que lleguen a esta campaña A nivel mundial en el mercado Se van a vender Con lo que pueden hacer eh, un, unos presupuestos súper, súper, súper eh, fiables De su venta de hardware Y eso para los inversores, para los analistas El que no haya nada en el aire Ni haya nada eh, que sea posible que cambie a peor Pues oye, la tranquilidad Aunque no sea en máximos eh, también da tranquilidad al inversor y al final son empresas que viven de, de las inversiones y de los beneficios y que va a haber falta de máquinas. Yo ya os lo digo, olvidaros esta campaña de Navidad, el pensar que vais a poder ir a cualquier tienda... ...en cualquier momento irá a comprar una consola... ...todas las Playstation 5 que se vendan... ...y todas las Xbox... ...tanto... Bueno, ...Xbox Series S... ...a lo mejor sí que todavía... ...o en algunos sitios se pueden encontrar... ...pero Xbox Series X... ...olvidaros de poder comprar ninguna consola... ...sin haber hecho una reserva previa... ...y si ahora es complicado y están entrando o vendiéndose entre 4 y mil PlayStation 5 a la semana, más o menos, que son cifras que no están mal comparado con semanas que no se vendía nada, eh, en cuanto empiece a haber cierta demanda, este Black Friday, que va a ser un Black Friday del más largo de la historia, porque cada vez lo alargamos más, porque va a haber campañas de pre-Black Friday, de semana de Black Friday, de semana de Cyber Monday, de post-Black Friday, es decir, vamos a tener casi 3-4 semanas de promociones, que es cuando empezará la gente a moverse a comprar, y más con este miedo de falta de producto... ...va a ser francamente complicado... ...si no estás muy encima... ...el poder hacerte con una PlayStation 5... O, ...o una Xbox Series X... ...o incluso con una Switch OLED... ...que seguramente las primeras que se pongan al mercado... ...un 80 o 90% están todas reservadas... ...y no se sabe cuándo van a haber más... ...y cuánta cantidad... ...a ver, seguramente lleguen... Eh, ...cantidad, bueno pues de PlayStation 5... ...por la información que tenemos... ...es que esta campaña de Navidad va a llegar entre un 20 y un 30% menos de unidades... ...que las que llegaron en la campaña de Navidad del año pasado... ...y la campaña de Navidad del año pasado... Acordaros cómo estábamos Que era imposible conseguir una consola Entonces yo creo que Todavía tardaremos hasta mediados Del 2022 para entrar En una cierta, cierta, no una normalidad Sino una cierta normalidad, con lo que si alguien Quiere eh, o piensa hacerse con Una Xbox Series X, una Playstation 5 Esta Navidad, que no lo deje, que empiece a Moverse ya y que empiece a, a, a empezar A apuntarse en los diferentes eh, Sitios de reservas y todo esto, porque si no Posiblemente si se duerme Va a ser complicado y hay que sumar Cuando hay mucha demanda y escasez de producto, la reventa una lacra importante que tenemos en este sector, que por mucho que nos quejemos, los que se lucran de ello les da igual, ¿eh? le da lo mismo por una oreja lente, por otra le sale, y pueden ganar pasta, y es incontrolable, y es imparable, así que no esperemos que, bueno, es Navidad y vendrá Papá Noel y tendrá consolas con sus renos en su carro, eh, gratis o, o disponibles para todos, porque no va a ser así.
3: Sobre PlayStation 5, que, bueno, que es evidente que cuesta muchísimo hacerse con una, aún así se están vendiendo muchísimas PlayStation 5. Esta semana pusimos la noticia de que en Reino Unido uh, ya se han vendido un millón de PlayStation 5 y ha conseguido esa cifra más rápido de lo que lo consiguió PlayStation 4. O sea, se está vendiendo en este primer año más rápido PlayStation 5 de lo que lo hizo PlayStation 4 en su día. Entonces, y si la, la demanda es tan alta que, tampoco, que no puede suplirla, Quiere decir que, que el mercado ha crecido desde 2013, el mercado de consolas o al menos el mercado de PlayStation. Hay más gente que quiere PlayStation 5 de lo que, la, de lo que quería PlayStation 4 en su día. Bastante interesante. Sí, el
2: problema, Jorge, es que está creciendo la demanda en nueva generación, pero la, la caída de All-Gen, de lo que sería PlayStation 4 y Xbox One está siendo también la más rápida es decir, yo ahora mismo comparas ventas de Playstation 5 con Playstation 5 el año pasado y se están vendiendo más porque también hay más stock pero no lo suficiente como para asumir la diferencia tan grande que está habiendo con Playstation 4, es que había semanas del año pasado que Playstation 4 vendía 12.000, 13.000, 14.000 máquinas y ahora en las últimas seis semanas la semana que más ha vendido si no recuerdo mal, no tengo los informes aquí pero ha sido aproximadamente 2.000, 2.500, es decir que, que El sector, la venta de hardware en España, a pesar de que ha crecido algo Nintendo Switch, que creemos que con Switch OLED, si no hay falta de stock en el mercado y porque va a ser de las pocas máquinas que va a haber disponibilidad con bastante más facilidad, eh, recupere algo... Pero si no hay suministro de PlayStation 5 y Xbox Series X, sobre todo, al final le crecerá el mercado porque la bajada de ventas de PlayStation 4 está siendo brutal. Y de Killboard One, bueno, hay, hay, la semana pasada que analizamos en el, en el artículo se vendieron 12 Killboard One en toda España. 12, bueno, eh, un 1 un y un 2
3: en unidades, pero en euros no lo tengo tan claro, te cuenta que cada Play 5 vendida son 500 pavos ¿eh? o sea que bueno, en facturación me refiero al final
2: ¿sabes? Sí, pero el bueno, valor lo, pod- lo podríamos mirar, claro, eh. claro, eso claro, te eso, por lo por puedo eso. decir mientras hablamos lo puedo decir en 30 segundos, así que sigue hablando y te diga un poco cómo estamos respecto al año pasado en, en unidades y en valor, eso es fácil de saber con los informes que, y luego, que tenemos
3: otra cosa que quería comentar, que creo que es interesante porque mucha gente ahora mismo estará en una situación que no sé si querrá una Playstation 5 estas navidades y para ti mismo para regalarla eh, voy a contar la vivencia, periodismo de investigación, como se llamaba ¿Cómo se llama CD4? Samantha Villar, ¿no? Que, 21 que días, en ¿no? Para 21 vivirla, días. De primera mano Pues yo he hecho lo mismo, he hecho el proceso de comprar una PlayStation 5 en septiembre de 2021. Eh, a ver, yo he tardado dos semanas aproximadamente en conseguir comprarme una PlayStation 5, dos semanas o tres, ahora no tengo dudas, pero bueno, más o menos por ahí. Y lo que hice fue meterme en dos grupos de Telegram, como recomienda todo el mundo y ahí te van saltando cada vez que salen en una tienda a la venta Play 5 pues te salen los avisos, lo que están haciendo muchas tiendas es eh, aprovechar y sacar packs con juegos, con mandos para inflar el precio y venderte la consola por 600 euros yo evidentemente no no cedía a esa tentación y nada, al final salió una tienda que la vendía a pelo y, y la pude comprar y al día siguiente la tenía en casa así que eso, tardé unas dos o tres semanas, digo esto para que No desesperéis, si penséis que es imposible comprar una PlayStation 5, si te lo propones, sí que la puedes comprar en un plazo de dos o tres semanas eh, o un mes. eh, Pero claro, tienes que estar metido en el grupo de Telegram. Tienes que tener la suerte, claro, eh, por mucho que estés metido en un grupo de Telegram, si las consolas se ponen a la venta por la mañana y tú estás en tu trabajo y tu trabajo no te permite meterte en internet, pues claro, has perdido ya la... Cuando quieres ir por la tarde a comprarla, ya no vas a tener. Yo tengo la suerte de que estoy todo el día trabajando delante del ordenador y claro, en cuanto salió el aviso en Telegram me metí en la tienda y lo compré pero claro, mucha gente no tiene esta posibilidad dependería de algún amigo que sí pueda comprársela en ese momento es un, es un engorro pero bueno, que sepáis más o menos que, que eso, si os metís en esos grupos y los avisos y tal, pues a lo mejor es eso en tres semanitas o por ahí, os podéis hacer con una, esa ha sido mi vivencia
2: Jorge, de todas formas, perdone eh, y ya termino porque estoy acaparando la noticia y tampoco plan, porque quiero escuchar la opinión de mis compañeros pero has abierto también la caja de los truenos y también quiero deciros, y ahí os lo vais preparando también vosotros que estoy preparando para próximos programas un tema que creo que tendríamos o que podríamos debatir, y es lo que tú has dicho, ¿no? Es ¿Qué están haciendo las grandes cadenas a la hora de vender las consolas? Y te ha dicho, no, es que las tiendas te obligan a comprar eh, los packs con juegos, Eh, no es realmente así. Y quiero, en algún programa que tengamos un poquito de de tiempo, el, el explicaros el... Que sí que hay tiendas que lo hacen, sí que hay momentos que lo hacen, hay momentos que no las hacen, que son obligadas por parte de la compañía, y sobre todo una cosa que un oyente me mandó por Twitter hace una semana y dijo, oye, tenéis que mirarme, tenéis que hablar, porque estamos hablando además con algunas cadenas para poder tener su información, que eso sí que estaría bueno, estaría rozando la ilegalidad, aunque no es ilegal, el que ya no solo te hagan comprar la consola con con un pack de juegos o con un pack de accesorios, sino que te obliguen a comprar un seguro. Que es ahí otra de las grandes cosas que mucha gente se queja, ¿no? De que hay algunas cadenas que en algunos momentos puntuales, además de la consola, al precio que ellos han querido, con los juegos que ellos han querido, te obligan a contratar un seguro, que ahí sí que no estás obligado a cogerlo si no quieres, pero hay un punto de legalidad y sobre todo de inmoralidad que sí que me gustaría comentar con vosotros, ¿no? El si estaríais dispuestos a pasar por el tubo sin tener que pagar un sobreprecio, porque al final en los packs muchas veces te ahorras un dinero, pero si estaríais dispuestos a... ...tener que pasar por el laro de tener que comprar una consola con un juego con dos juegos... ahorrándos un dinero sin pagar un sobreprecio, pero que esos juegos no los quisierais vosotros... no ...es un poco lo que ha dicho tú Jorge, encontrar la pelo también va a ser algo complicado... ...porque la misma Sony ya está yendo hacia eso, ¿no? Hay una gran cantidad de sobrestock de software de juegos en el mercado... ...de algunas compañías más que de otros Y si hay muchos juegos y pocas consolas, al final los juegos terminan en las estanterías. Y eso no se puede devolver ni se puede transformar en un juego de Nintendo Switch. Entonces, son movimientos que hacen las compañías o incluso las consolas. No todas vienen de PlayStation, sino que hay diferentes vías para conseguir consolas. eh, Y entonces, hablar o hablar entre nosotros y con los oyentes también si estarían dispuestos a pasar por esas políticas un poco poco éticas sin pasar por el que tengas que pagar mil pagos por una PlayStation 5 pelada. Y la otra parte que desde aquí también aviso y vigilemos, porque ya lo hemos visto en las últimas semanas, eh, que el ansia de comprar una consola no deje de ver o no deje de dejarnos ver cuáles son los peligros que tenemos de comprar en ciertos sitios o incluso no fijarnos de que parece que estamos comprando en un sitio y no lo estamos. Es decir, empiezan a haber ciertas tiendas online con cierto renombre que son directamente clonadas, incluso en el dominio, en vez de un .com, simplemente es un .co o un .co o algo así, y duplican exactamente la página web para que parezca que están comprando en esta web, pero no estás comprando en esa web. Entonces, que vigilemos mucho el dónde estamos comprando y que tengamos muy claro que estemos comprando en sitios que al final te llegue la consola, ¿no? Que encima no se nos quede cara de tonto de que pagamos una pasta y después adiós muy buena si nadie responde eh, tengamos con cuidado que en estas épocas de gran demanda también hay grandes cabrones eh, y aprovechados que se aprovechan también de esas ganas y que parece que vemos menos cuando vemos que la consola está disponible
0: será un tema recurrente eh, lo hemos tocado más veces hoy también y más en el futuro vamos a avanzar en el bloque de noticias y nos vamos a ir a este juego es el MMO de Amazon Se llama New World, como ya sabéis. Y su lanzamiento está siendo un verdadero éxito, tanto que igual están muriendo hasta de, de eso, de éxito. Ha ocurrido lo inesperado, los servidores del título no han podido soportar la grandísima cantidad de usuarios que intentaban entrar para poder disfrutar del Aeternum y de la magia y hype que se ha generado alrededor de esta obra desde el mismo momento en el que apareció publicada. New World consiguió cifras de escándalo con hasta 500.000 jugadores, pero el problema principal es que las colas que se formaban eran de hasta 20.000 usuarios. 20.000, ¿eh? Los servidores de New World estaban preparados para soportar un total de 2.000 jugadores activos y llegados al punto de que había hasta 700.000 usuarios intentando echarse unas partidas al nuevo juego de Amazon, la situación empezó a ser un poco... O bastante insostenible Horas y horas de espera para poder probarlo Bueno, es lo que pasa muchas veces ¿Cuántas veces en el programa, verdad, chicos? Eh, hemos hablado de precisamente un juego que se pone a la venta O se pone en circulación y el servidor peta eh, Incluso con grandes nombres, ¿no? Como Call of Duty, etcétera, etcétera
1: A ver, el tema es que eh, nos hemos quejado en, en, con otro juego, ¿no? Con Call of Duty, como has dicho El lanzamiento de Diablo 3 en su día pues ha quedado para meme Pero es que esto yo creo que también va a quedar para meme en el sentido de que New World es un nuevo juego de Amazon. Amazon, la compañía que posee Amazon Web Service, eh, el conjunto de de servidores que hace que la mitad de Internet, eh, tanto los servidores de juego online como, no sé, páginas web alrededor de todo el mundo, sirvan y existan y estén disponibles. Y un MMO que han lanzado ellos tenga este problema, a mí me parece bastante loco, vaya dicho eso, es que también es verdad que New World es uno de los lanzamientos de un juego de PC más exitoso al menos en cantidad de jugadores de la historia o sea, ayer estuve revisando SteamDB que es esta base de datos de, de terceros ¿no? que, que analiza pues, pues el número de jugadores concurrentes y tal y cual y por encima de New World Solo ha habido un juego que en su día de lanzamiento tuviera más jugadores, que fue Cyberpunk 1077, que es el único que ha superado el millón de jugadores en Steam el día de lanzamiento. Pero a eso aquí justo después está New World, con que alcanzó el pico de 707.230, y el, y el tercero está bastante lejos, que es Fallout 4 con 470 y pico mil. Quiero decir que ha sido un éxito que yo creo que desde Amazon no se esperaban ni un poco.
3: A ver, eh, uno de los motivos por los que también está siendo tan exitoso este DMO es que a diferencia de otros tantos, no necesita suscripción mensual, como Final Fantasy XIV y como World of Warcraft y demás. Entonces, claro, eh, y luego venía de las betas, que, que había gustado bastante, sí que se veía venir que iba a ser bastante exitoso. Y bueno, pues al final se han visto desbordados con un montón de gente comprándoselo a la vez y queriendo jugar. Y bueno, esto es, es raro el MMO que no ha tenido problemas en su lanzamiento. ¿eh? Y más si es como este que no, que no necesita suscripción. Así que nada, veremos cómo progresa en las próximas semanas. Yo creo que, que este va a ser un juego que se está dando mucho que hablar esta semana y las próximas semanas, pero que se va a desinflar rápido porque los MMO eh, son muy difíciles de generar suficiente contenido para lo, el ansia viva que tiene la gente, que tiene el, el tipo de jugador de este juegos y por lo que intuye la gente que vio las betas y lo que tal no sé yo si va a tener las patas muy largas este MMO y si a lo mejor en uno, en un mes o dos se, está, se desinfla completamente eh, yo apostaría más por eso pero bueno, a ver cómo lo, cómo lo mantienen vivo, porque es lo complicado de este juego en el pasado han salido MMOs que estaba muy bien, pero es que no vale con eso, no vale con sacar un MMO que esté bien y que en el lanzamiento y que tal, como la gente de la comunidad se devore el contenido en tres semanas, en un mes y luego ya no tenga nada que hacer y luego no sean rápidos y no sepan reaccionar con eventos y con cosas para mantenerlo vivo, el juego se desinfla rapidísimo y esto lo ha pasado a multitud de MMOs y a ver qué cómo saben irnos de estos luego eh, también me parece interesante que Amazon, que lleva un montón de... ya unos cuantos años en esto de los videojuegos y casi hubo bastante un desastre cancelando juegos, cerrando estudios que por fin algo les ha funcionado <risa> por fin les ha funcionado esto así que eso será un motivo para que no quieran tirar la toalla y sigan apostando por los videojuegos porque es que hasta ahora había sido todo bastante desastre cómo estaban llevando las cosas que tú puedes ser un gigante del comercio y de todo lo que haces pero ya hemos visto con un montón de compañías lo estamos viendo con un Google Stadia que da igual lo gigante que seas que el mundo de los videojuegos tiene sus propios códigos es muy complicado de entrar y lo puedo ver con, con Microsoft que Microsoft también entró muy fuerte con la primera Xbox, yo recuerdo ahí en el año 2000 y metiendo un montón de pasta y haciendo un montón de cosas y, y vamos, no, no, no fue capaz de toserle a, a PlayStation 2 y luego ya pues eh, con 360 sí que hicieron mucho mejor las cosas, le costó unos años no como coger ritmo, engrasar y poner plantar cara a cara la competencia, es muy difícil entrar en este mundillo por muy, por muy grande que sea la compañía y a mí me gusta que ver a, a estos gigantes como Google o a Amazon eh, pasar las canutas en, en su entrada a los videojuegos.
0: Para un juego que les funciona, como dices bien, Jorge, pero no olvidemos que también buena parte del revenue de esta compañía, de este gigante tecnológico como es Amazon, es el AWS, el Amazon Web Services, con lo cual tienen servidores muy potentes y precisamente es lo que les ha fallado aquí, ¿no? No es que tengan que contratarlo, es como si Microsoft o Microsoft tuviera un problema de servidores con los Azure, ¿sabes? Pero bueno, supongo que hay una explicación para eso. Dejamos un poco también este tema Y avanzamos al último que tenemos en la escaleta para este bloque de noticias que tiene que ver con el Tokyo Game Show que se está celebrando justamente esta semana, desde el jueves 30 de septiembre al domingo 3 de octubre. Y empezamos por un anuncio que se acaba de hacer hace unas horas. Scarlet Nexus, el título de rol de hack and slash de Bandai Namco, llegará finalmente hoy mismo al servicio de suscripción Xbox Game Pass para consola PC y nube. La propia Bandai Namco desmintió la inclusión de su nuevo título en este servicio en el lanzamiento aunque no llegaron a decir que el juego nunca llegaría para dicho servicio que podría haber alcanzado ya los 30 millones de usuarios. Esta información como decía nos llega de parte del evento de Xbox celebrado en el Tokyo Game Show y nos vamos con el segundo titular de lo que nos ha dado de sí en este Tokyo Game Show, en esta edición Capcom también ha hecho su anuncio ha anunciado que Monster Hunter Rise llegará a PC el 12 de enero a través de Steam, tienda digital en la que ya se puede reservar a un precio de 50 29,99 euros en España para su edición estándar y 70,48 euros para su deluxe edition se trata de la última entrega principal de la saga Monster Hunter un juego que se puso a la venta en marzo de este año exclusiva para Switch vendiendo más de 7 millones desde su lanzamiento y del que ya sabíamos que iba a llegar a ordenadores a principios del año que viene además se ha anunciado que en un par de semanas el 13 de octubre habrá disponible una demo gratuita en PC que podrá servir a los indecisos que no sepan si precomprar el el juego ya o no. Fran, ¿tú qué piensas de esto?
1: Yo pienso que esto es solamente el pequeño adelanto de las cositas interesantes que, que nos quedan por ver al Tokyo Game Show y a ver que evidentemente que Motor Hunter se lo puedan jugar m- mucha más gente que no tuviera Nintendo Switch o que simplemente pe- quiere verlo a más calidad visual pues que, que está bien y que es algo que agradecer. También me ha sorprendido el lanzamiento en enero porque como se anunció esta expansión para verano yo, pe- yo pensé en un primer momento que, que lo mismo se iban a esperar a lanzar un pack con la expansión o algo así pero no, no, después habrá que ver si, si con la expansión eh, ocurrirá lo mismo que con Hunter World que con Hunter World lo que pasó es que Iceborne salió primero en consola y después en PC y lo mismo se da de nuevo aquí el caso
5: Respecto a lo de Microsoft, yo creo que es interesante lo que han hecho porque al final Japón es un mercado que siempre ha tenido muy difícil en Microsoft. y Yo he visto la conferencia en directo y me ha parecido curioso que Phil Spencer haya mencionado algo que es verdad que es bastante importante, que es que ahora mismo Japón es el mercado de mayor crecimiento de la historia de Xbox, porque desde que sacaron Series S y Series X parece que está teniendo un pequeño empujón. Y hoy han hecho dos anuncios que van muy, muy, muy enfocados a que ese crecimiento siga tirando para arriba, especialmente relacionado con lo que decíamos antes, no de la falta de consolas. Y es que también han anunciado que xCloud también... Funcionará en Japón desde no sé si la verdad es que no me he quedado con la fecha, no sé si era ya o si era en breve. Mañana, pero, mañana, mañana, pues fíjate, mañana mismo. Entonces, desde ya, mañana mismo, tienen acceso a Xcloud, así que todos los que no hayan podido conseguir la consola tendrán acceso al servicio y lo han juntado con ese buen anuncio de Nexus en, en Game Pass, que al final es un producto muy japonés, pero que muy, pero que muy, muy, muy japonés, que al final yo creo que va a ayudar a que más usuarios se animen a acercarse al servicio. Entonces, me parecen dos noticias muy buenas para empezar el Tokyo Game Show para Microsoft
3: De todas maneras, lo de decir que, que estás creciendo mucho en Japón cuando vienes de cero prácticamente
5: <risa> sí, 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 Es claro, fácil claro. de mejorar,
3: pero no deja de ser cierto Estoy viendo las ventas bueno, no está nada, de esta semana de, de Xbox en Japón y bueno, han vendido 1.000 series X y 1.600 series S y bueno, para que se hagáis una idea, pues Switch 36.000, PlayStation 5 22.000, Switch Lite 10.000, PlayStation 5 digital 3.000 bueno Sí, pero, pero se va notando, peores, ¿eh, Jorge? Han sido, han sido peores en el pasado, han eh, han sido ya
5: muy
2: peores, peores. Pero se va notando, ¿eh? Yo, yo recuerdo años anteriores estar en el Tokyo Game Show, por cierto que estoy echando mucho de menos Porque deberíamos de estar allí a ver si abren ya las ferias presenciales para los de fuera y yo recuerdo los primeros años de ir a Quijabara a cualquier tienda de las grandes, de, de, de las grandes tiendas de electrodomésticos y tecnología que hay allí, y no haber nada absolutamente de Xbox, el siguiente año empezar a ver alguna isla, y en el último año la verdad es que había... Y todavía no habían salido las nuevas consolas Había como más espacio, no en todas las tiendas Pero sí que las tiendas así como más insignias Dentro de todo aquel barrio O otros barrios de Japón Sí que se empezaba a ver algo más Con lo que sí que es verdad que el crecimiento Decir que he vendido eh, que he vendido el, el doble o el triple O cuatro veces más eh, En cantidad puede ser muy poco Porque si vendes 10 solo vendiendo 40 eh, Ya has vendido cuatro veces más Es decir, estoy creciendo un 400% ya Pero es que vendes 40 Mientras que tu competencia vende 40 mil, pero sí que es verdad que ya están ahí y que sí que se nota que algo quieren hacer para para ir introduciéndose en un mercado tan complicado para, para meter una empresa que no sea japonesa en, en, ese, en ese país, vamos.
1: Yo también creo que tiene que haber bastante no sólo lo atractiva que sean las nuevas consolas o lo atractiva que sea el Xbox Gaming Cloud o el Game Pass o tal, sino también que en los últimos años Xbox ha conseguido que muchos más juegos japoneses se lancen a la vez o poquito después en Xbox que en PlayStation y eso al final se, se nota en un territorio así.
4: A ver, es que esto me recuerda un poco al día de la marmota, ¿no? Porque siempre estamos hablando de Xbox lo está haciendo mejor en Japón, lo está haciendo mejor en no sé qué, Vamos, eh, los estudios japoneses son cada vez más importantes para Microsoft ¿no? y siempre estábamos viendo como en una constante vorágine de titulares y nunca se llegaban a materializar o no se notaban en las ventas. Y por primera vez en muchísimo tiempo parece que Phil Spencer y la dirección que ha tomado la compañía en los últimos años están consiguiendo algo de verdad. Porque no olvidemos que los buenos años de 360 hicieron las cosas muy bien. Ese Odyssey, ese Blue Dragon se esforzaron muchísimo por contentar al público japonés. Buscaron un montón de maneras... A la hora de aproximarse a géneros que, pues a lo mejor no tenían demasiado tirón en Occidente, o a títulos que a lo mejor no tenían, pues eso, no eran los ojitos derechos de Microsoft al principio en, la, en, en el mundo de los videojuegos, pero que poco a poco se hicieron un hueco. Y parece ser que tras mucho esfuerzo, tras mucha política, porque todos sabemos eh, también que aquí hay un poco de elemento de diplomacia y de, y de, de consolidación de estrategias se ha conseguido algo y creo que esto es importante, importante ya no solo para la competencia o para el usuario japonés, que en el fondo pues a la vista están las ventas, se divide entre Sony y Nintendo, pero sí es cierto que para eh, la propia compañía, para la propia Microsoft y la manera en la que está tratando a los juegos japoneses, creo que es un logro, Porque ahí lo tenemos, te puedes meter en Game Pass y te puedes encontrar juegos japoneses. Te puedes meter en la Store o puedes comprar juegos y tienes, como decía Fran, el título que antes nada más salía en PlayStation o lo tienes al mismo tiempo o lo tienes unos cuantos meses después en Xbox con todos los extras y todos los DLC y un mejor apartado técnico. Creo que es algo a celebrar y el usuario de Xbox tiene que estar contento porque ya puede acceder a una serie de juegos y pongo el ejemplo de la saga Yakuza ¿no? en, en, en concreto, que eso es una pasada tenerla entera a tu disposición cuanto antes era un, un, un nicho ¿no? de Sony y en algunos casos de PC, Pues creo que las cosas son para aplaudirlas y en este caso Microsoft y Xbox y precisamente Phil Spencer han hecho muy bien los deberes.
0: Volviendo a lo que son los titulares de estas últimas noticias, recordad que el Tokyo Game Show se está celebrando en estos momentos, que durará hasta el domingo y que todo lo que vaya sucediendo tenéis puntual seguimiento. ¿Dónde? A ver, a estas alturas, de verdad, está escuchando banda al Radio y no lo sabes. Bueno, va, venga, te lo digo una vez más, en la página web de Vandal. Ahora, eso sí, si estáis buscando un niño rubio de unos cuatro años, nosotros en la página web no lo tenemos, buscad en otro sitio.
2: Se ha encontrado un niño rubio de unos cuatro años que viste camiseta verde y lleva una mochila roja y dice haberse perdido. Vandal Radio.
0: Solo con las noticias que hay sobre este juego en la página web de Vandal y las impresiones de Fran, yo tengo unas ganas de que llegue el 8 de octubre. Yo sé que mis ganas son grandes, pero sé también que vosotros estáis esperando con muchísimas ganas también este título, la secuela de Metroid Fusion, que ahora está a puntito de caramelo para salir. Una producción de Nintendo desarrollada por Mercury Steam, no sé qué, qué preguntarte. Tengo tantas preguntas que hacerte sobre el título, así que empieza por donde quieras, Fran.
1: Vale, pues mira, como. O sea, saliendo el viernes que viene, entiendo que también hablaremos del juego ya en, en más profundidad eh, la semana que viene, supongo. Eh, lo que voy a hacer es destacar lo que más me impresionó a mí, ¿no? Y a vosotros me hacéis preguntas, ¿vale? A ver, lo primero que. Metroid 3, aunque venga de, de Mercury Steam, bajo la producción de Nintendo y tal, es totalmente ¿no? una secuela de Metroid 4, o sea, de Metroid 4 de Metroid Fusion, en todo lo que nos esperábamos, en, en narrativa, en jugabilidad y tal, pero adaptado a los Metroidvania del siglo XXI. Es decir, hay cositas como que, que ya no hemos acostumbrado, ¿no? Como poder poner eh, marquitas en el, en el mapa, que ahora es enorme, el movimiento de Samus, todas las Capacidades que tiene para moverse y tal es increíble, pero lo que más destaca es el cambio de ritmo, incluso cambio de tono, un, un poquito de toque de terror que tienen los semi, Vale, en Metroid ya yeah exploramos el planeta ZMR, creo que se llama. La cosa es que allí, antes de que llegara Samus Aran, también llegaron unos robots, no en, en la búsqueda del. De, de ...de las pruebas que se supuestamente afirman que el parásito X de Metroid Fusion pues sigue vivo, tal y cual. ¿Qué pasa? Que por algún motivo esos robots de la Federación Galáctica persiguen a Samus, le quieren dar caza. Son robots que son prácticamente invulnerables, que tienen tres modos, ¿no? En plan de se van moviendo constantemente hasta que detectan algún sonido, o en plan una pisada de Samus o lo que sea y se acercan al lugar... Y el tercer modo es simplemente que las persiguen a Samus incansablemente. Si pillan a Samus, es prácticamente imposible no morir. Se puede hacer un parry, pero si lo acierta es por suerte. El juego no te, no te ofrece como, no sé, un destello o, o un movimiento o un algo que te diga aquí es donde puedes hacer el parry. Es por suerte totalmente. Entonces, esto lo que crea es que en el mapa hay puertas que claramente cuando tú las ves dices, vale, aquí en esta zona, que no en esta sala porque puede ser una zona con varias salas, va a haber un emi entonces es lo que crea es lo primero, cuando ya ves esa puerta y dices, uff, la que se me viene, y cuando estás ahí, estás pues básicamente todo el rato con el culo apretado, vaya, está que aquí hace el emi que sabe que lo, que lo tienes cerca, intentando no hacer mucho ruido constantemente buscando posibles rutas de escape para si te detecta. O sea, básicamente es zonas por las que hay que pasar no una vez, sino varias veces, porque hay muchísimo backtracking y antes de derrotarlo, eh, eso el juego te obliga a pasar varias veces por esa zona. Entonces, eso que crea un cambio de ritmo, no solo de, de eso, de una tensión muy, muy grande, como cuando en Metroid Fusion aparecía esta copia de Samus, ¿no? y estaba un poquillo ahí con el culo apretado, pues eso elevado a la enésima potencia, ¿vale? y es que incluso en el momento de derrotarlos ¿no? cuando eh, se llega a un punto con cada uno de los emi en los que conseguimos una mejora para el cañón que lo hace vulnerable ¿no? incluso en esos momentos es súper 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 tenso porque hay que apuntarle a zonas concretas al apuntarle con ese arma la cámara se pone así como un poco en, en casi en perspectiva desde el hombro y entonces ves al emi acercarse en plan casi inmutable hacia ti mientras la estás disparando. O sea, son, eso, un, muchísima, muchísima, muchísima tensión y que le viene muy, muy bien al juego. Yo creo que es eso, es lo que hace que Metroid Dead, ¿no? El, el, ese subtítulo, que sea totalmente verdad. Eh, yo he jugado una horita y pico, entre una hora y 90 minutos, y ya digo que me vi en muchas situaciones con los en, en solamente en esa pequeña introducción que fue desde el principio del juego y no sé, lo, lo, ahora me hace preguntas pero que me dieron ganas de, de quedarme allí y seguir jugando porque el juego es mmm, justo lo que cualquier fan de Metro y yo creo que cualquier fan de los Metroidvania se, se podría esperar o incluso mejor
3: Esa la venta la semana que viene, ¿no? Si no me equivoco Sí, sí, el 8 Así que nada, tenemos aquí a Carlos, que es súper fan de Metroid, y nos dará una buena chapita eh, sobre el juego. Que lo que te quería decir, que... Sí, lo digo por el hecho de no profundizar hoy demasiado, porque la o semana que viene hablaremos mucho más sobre él. Eh, Pudiste jugarlo en Switch OLED. Yo sí que tengo curiosidad, ¿no? De, de que no hemos podido hablar aquí de qué te pareció la, la primera el primer contacto con Switch OLED, tanto por la calidad de la pantalla como por el tamaño, que es más grande al fin y al cabo, si sí se nota.
1: Vale, a ver, varias cosas. Yo la pude jugar en Nintendo Switch OLED en modo portátil, no podíamos conectarla al televisor y tampoco me pude poner a mirar todos los detallitos porque eso, era una preview del juego, ¿vale? No de la consola, así que yo me dediqué a llegar lo más lejos que pudiera, ¿no? Para traeros las impresiones del juego más completas que estuvieran que en mi mano. Pero dicho eso, Jorge, tú creo que tiene aquí un... O sea que tú tienes en casa también un televisor OLED y no sé si alguien más por aquí lo tiene. No sé si te pasa como a mí que yo ahora mismo estoy viendo algo en mi televisor y cuando me paso, por ejemplo, al monitor del ordenador, lo veo como, como raro, ¿no? Como que le falta color, como que hay algo mal ¿no? <ríe> en, esa, en, en esta pantalla. Pues la, sens- la sensación con la Switch OLED fue la misma. Al cogerla, al principio me, me impresionó el el brillo, no, eh, los lo vivos que son todos los colores, lo, lo tan bien que se aprecian todos los detalles que eso a lo mejor en un juego con resolución baja, como puede ser Xenoblade Chronicles 2 a lo mejor eso de que se vean tan bien todos los detalles, a lo mejor no le sienta tan tan bien pero eso habrá que, que probarla cuando podamos pero que era eso, es como que al principio durante los primeros minutos era, fue, afecto se ve increíble pero después en mi cerebro, al menos yo que tengo un televisor LED, fue como, vale, esto se ve como tiene que verse, ¿no? No fue como estar todo el rato flipando, al menos en mi caso fue la sensación de, esto tiene el tono de la pantalla, el tono de los colores la la cantidad de brillo y tal es la adecuada, ¿no? Después llegué a casa, encendí mi Switch y fue en plan de, uff, esto se ve regulín. (risa) Después el tamaño de la pantalla se nota la verdad, o sea a lo mejor no es, no creo que sea algo por lo que si ya tienes una Switch merezca la pena comprarse otra Switch. No, no lo veo así. Pero sí es verdad que el tema de no tener esos bordes tan grandes que tiene la Switch normal sí hace que sea mucho más inmersivo. Después lo que es la consola en sí pues pesa exactamente, o sea sí pesa a lo mejor unos gramos más, pero nada que lo notes en Eso, al sosteniéndola, o sea, yo sí sé que que pesa unos gramos más es porque he visto la tabla de comparativa de Nintendo, pero no porque porque se note. Y después todo lo demás, o sea, los Joy-Con son los mismos. Sí se nota. Esto sí que me... Como que la consola como más rígida, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero... Me da la sensación de que los Joy-Con bailan menos cuando están ahí amarros a la consola, de que el cuerpo es como más resistente... Y también, esto, claro, como solo he podido probar el Metroid Dread y ningún otro juego. No sé si esto hay que darle el merecimiento, ¿no? Al juego <ríe> o a la consola. Yo noté un salto de calidad en, lo, en los altavoces. O sea, se sonaba muy, muy, muy bien. O, o al menos mucho mejor de lo que es una Nintendo Switch normal. Es que eso, al final, como yo ya más o menos sabía lo que podía esperarme de una pantalla OLED, casi que me impresionó más por la parte del sonido que por la parte de, de la pantalla. ¿Y si tenéis no. alguna preguntilla concreta?
3: Sí, no, yo cuando anunciaron la, la Switch OLED yo comenté aquí, que además yo hacía poco que... Bueno, no, cuando anunciaron la Switch OLED estaba de vacaciones, o sea que no lo pude comentar, pero sí que comenté eh, bueno, sí la, los rumores, cuando salieron los primeros bueno, algunos de los rumores de tanto sabido de, de Switch Pro, creo que lo comentamos en mayo por ahí, que decían que la pantalla iba a ser OLED, ¿no? Y creo que lo comenté ahí, que yo acababa de recuperar la, la PlayStation Vita, no es que la hubiera perdido, sino que la tenía en un cajón metido en el olvido y llevaba años sin ponerla y la recuperé recientemente y me sorprendió lo bien que se ve PlayStation Vita, el primer modelo, porque el primer modelo era OLED, luego sacaron una revisión que la pantalla era LCD para ahorrar costes y tal, pero el primer modelo de Vita, es que quien lo tengáis por ahí o si nunca la habéis visto y la tiene algún amigo o algo, te la pones ahora y es que es espectacular lo bien que se ve la, la PlayStation Vita, así que pues así es como se va a ver el Switch OLED, con esa, eso, ese brillo esa viveza de los colores la verdad es que es una, es una pasada lo que tú dices, Frank, cuando te habituas a a tele OLED ya para ver todo como es ahora mi caso eh, joder, es que se nota no cuando vas a la tele que no es OLED es plan, esto está muerto están los colores los brillos esto le, le, le falta nervor sí sí te a lo bueno te acostumbras muy rápido la verdad
0: Sí 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 y sobre todo los negros profundos y cuando aparece un logo blanco en mitad de la pantalla no tienes como en el resto de teles eh, esa esa sombra, el aura. cómo llaman tiene un nombre el todo la... esto bleeding no como que bleeding, sangra eh, por las esquinas, en fin la... y sobre todo eh, José que claro ahora pues eh, las nuevas consolas PlayStation 5
3: y equipos series eh, llegaron a nuestras vidas en noviembre o a las vidas de algunos al menos ¿Y qué pasa? Que claro, que ya tienen resoluciones medias bastante altas, más que la generación pasada, entonces los, los juegos se ven muy nítidos y pues, mejores texturas y tal. Y cuando te pones un juego que ya aproveche, empieza a aprovechar un poquito la potencia y que sea así pintoncillo, es que es una auténtica maravilla cómo se ven los colores, cómo se ve todo, los negros, lo que decías. Es que es una gozada ya la estoy jugando
0: al a Kena. Sí, y, yo también. Y, joder, que cómo se ve la teleobesca. Bueno, lo los vídeos que decía Alberto, cuando entran, dices, quita, <risa> apaga el vídeo, pon directamente el juego, porque se ve fantástico. Sí, sí. Ven precioso preciosos los juegos. ¿eh? Yo tengo una pregunta para ti, Fran, pero no sé si lo pudiste ver, que es el dock. Me llama especialmente la atención el dock nuevo. Eh, ¿Pudiste tenerlo cerca o solo lo Sí, solo? lo vi,
1: no pude conectar la consola, pero estaba ahí, le quité las tapitas y tal y cual.
0: Se ve más vaya, sólido porque también eh, eh, ahí se podría ganar un poco de solidez. ¿eh?
1: Eh, yo lo noté igual, o sea lo noté, más, no sé, sí me pareció que la forma de más redondeada y tal pues sí lo hace un poquito más bonito, pero que vaya que es exactamente igual solo que ahora mismo no en la parte trasera tenemos ahí el puerto HDMI, el USB C y un USB normal. Ese USB normal se ha perdido por meter el puerto Ethernet. Pero por lo demás, eso, no sé, un dock normal. ¿a en ese dock va a fun- puede funcionar la Nintendo Switch estándar que tenemos ahora. E igual que la Switch OLED puede funcionar en el dock... Al que tenemos en casa, vaya. Nos
0: recuerda que el primer modelo tenía un problema en los carriles. Bueno, cuando metías la consola, que a los lados podría llegar a rayar la pantalla un poquito.
1: No, no, podría llegar, no, llega, te lo digo. Llega.
0: bueno, quería suavizarlo porque no a todo el mundo le, le ha pasado. A mí yo sí, y la pegatina que cubre la pantalla está rayada, o sea que está protegida la, la, la original, la de abajo, pero supongo que este tipo de detalles no te pudiste parar a verlos, ¿no?
1: No, no, que va, que va, si es que eso que era una hora y poco y era para jugar a Metroid, vaya.
0: Oye, ¿y qué tal le siente el color blanco en la realidad? Porque a mí es un color que me mola para la consola. Sí, sí, no es un blanco tan
1: tan blanco mate como, no sé, como el de Xbox Series S ¿no? o el de la Oculus Quest 2. Es un es un blanco un poco más… Perla,
0: roto, <risa>
1: hay mil sí. maneras, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que es bastante, bastante bonito. ¿eh? O sea, le, le sienta muy bien tanto al dock como, como a la consola en sí. Fran, yo tengo una pregunta, no sé si la has podido probar o la has fijado mucho, es en la
4: pestaña de atrás, es decir, una de las cosas más chulas de Switch es cogerla, sacar la pestañita esa que tiene aquí abajo y te pones a jugar con los Joy-Con o con unos amigos en cualquier parte, sin todo muy anuncio promocional, pero es cierto, funciona bastante bien ese modo sobremesa. ¿Qué tal la nueva pestaña? ¿La has podido probar por encima, aunque sea o ¿O incluso comprobar el mecanismo de cierre?
1: Sí, sí, sí. De hecho fue una de las primeras cosas que, que me fijé porque yo la verdad que soy bastante de los de, de eso, de juntarme con colegas y poner en la Switch y echar un Wanchu Switch, un Mario Kart, lo que sea. La cosa es, está al menos, a mi parecer, lo mismo. Esta consola estaba recién estrenada ¿no? y, y conforme lo vas abriendo más está más flojito. Pero estaba incluso un poquillo durilla de abrir, ¿vale? La pestaña. También puede ser que simplemente yo sea muy torpe porque lo soy. <risa> pero después es lo más interesante era eso. Que era como muy rígida en la posición en la que la ponían, ¿no? Que de un... A ver, si un de un testarazo fuerte, sí. Pero que de un golpecillo a la mesa o de cualquier cosa así no se va a mover ni un milímetro, ¿eh? Muy muy fija y deja la consola muy estable porque al fin y al cabo cubre toda la parte trasera ¿no? Y la verdad es que si usáis el modo sobremesa, ¿no? que creo que es como se llama, de, de la consola Esto va a venir muy bien porque es verdad que es muchísimo más útil que, que la pestañita esta que tiene la Nintendo Switch normal Si no la habéis perdido ya
0: ¿Alguna pregunta más para Fran o cerramos capítulo Nintendo Switch OLED? Supongo, y bueno, supongo, estoy convencido que la próxima semana recuperaremos este tema. ¿Alguna pregunta? Dani, ¿no ¿no sientes curiosidad para cambiar tu Switch? Um, no,
5: a ver eh, No, 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 no. Es, es, A ver, una cosa es innegable Y estoy de acuerdo con, con Jorge Las pantallas OLED son la hostia eh, Yo también tengo una Vita de primera generación Y no la cambiaría por nada De hecho cuando salió, sacaron el nuevo modelo No lo quise cambiar única y exclusivamente por eso y yo siempre he adorado mi, mi vida. y me parece que a Switch le va a sentar genial este nuevo panel y le va a sentar genial el nuevo soporte y me encanta que se escuche mejor. Eh, sin embargo, también estoy de acuerdo en que no compensa el que los que ya tenemos una el cambiarnos a esta, porque la verdad es que la diferencia de precio es considerable y quizá eh, si fuera más potente, si aquellos rumores acaben siendo ciertos, tenga más
0: sentido, pero por ahora personalmente no lo haría. Pues hasta aquí las impresiones tanto de Metroid Dread como de Nintendo Switch OLED, las primeras que nos ha podido traer Fran, pero que la próxima semana podremos recuperar más ampliamente así que muy atentos y atentas si estáis interesados en alguno de estos dos productos de Nintendo porque será parte de la escaleta de Vandal Radio y como la escaleta es sagrada en cualquier programa de radio, en cualquier podcast nosotros tenemos que seguir con lo que hacemos cada semana, que es exacto El radio.
1: Ir a la Chirli
0: Ay, ah, la Chirly pregunta que ya veréis eh, lo que queda de 2021 y 2022 lo que vamos a poder organizar aquí yo lo dejo ahí, simplemente vamos a organizar, eso sí, a los oyentes, simplemente para ponerles en contexto de qué preguntaste la semana pasada para entender los próximos minutos, Alberto.
4: Pues sí, vamos, siguiendo con Nintendo, os preguntábamos qué os había parecido en Nintendo Direct, qué juego destacabais, qué era lo que más os gustó, lo que menos... Y vamos a comenzar con el comentario de Harobe en iVox, que dice «Mis juegos preferidos de Nintendo Direct han sido ese Kirby 3D», ¿Qué ganas de un nuevo Plataformas 3D made in Nintendo? Es 3 con ese modo aventura que pinta genial. Y el inminente Metroid Dread. ¿Cuántos años sin disfrutar de un buen Metroid? Saludos, equipo de Vandal. De hecho, es verdad que ha venido perfecto porque esas impresiones de Fran de Metroid <risa> sí, Dread. Sí, sí. Y la semana que viene el análisis. Así que atento, Jarobe, que creo que viene fuerte Samus Aran. Y vamos a escuchar el audio de José Luis, que es verdad, José. Tiene mucha amiga y es muy interesante Sí, aquí
0: vamos a recordar, José Luis Nos eh, mandó también un audio la semana pasada Y nos dijo que a sus alumnos Trabajaba directamente con videojuegos Para un tema de música Y que sí, podríamos más o menos adivinar Qué hacía él en el aula Para animar el aprendizaje Bueno, ya sabéis eh, Que llegue al aula de esa forma que yo creo que es muy divertida Y didáctica la música Pues vamos a escucharle porque tenemos la respuesta
6: Buenos días, banda, soy José Luis Como lo prometió a deuda que acabo de escuchar vuestro programa... ...voy a responder rápidamente la chili pregunta... En este caso de Nintendo lo que más me ha gustado ha sido el juego de Kirby y el pad de expansión me ha parecido una basura que hagan eso en Nintendo, la verdad, no me llaman nada la atención. Ya respondiendo a algunas actividades que trabajo en el aula relacionado a los videojuegos, como tiene ese cortillo, utilizo mucho los trailers de videojuegos donde lo pongo sin sonido y los niños viendo la imagen en sonido les digo qué tipo de música creen que es más apropiada y como comentó algún redactor, utilizo para las propiedades puesta de baile el jazz dan aparte hago otras actividades pero como no puedo extenderme mucho ahí os doy dos ideas pero da mucho juego no hace una idea un saludo
0: ahí ¿eh? veis el jazz dance no era difícil esa ¿eh? uno, dos, uno, dos. Pues gracias, José Luis. Desde luego, los videojuegos, si algo tienen, es que son piezas de arte en todos los casos y tanto la música como otros apartados técnicos, la verdad que aportan mucho y más, que van aumentando, Alberto, el nivel con cada generación.
4: Exacto, cada vez son más complejos, más ambiciosos, eh, la calidad de audio ¿no? y, la, y la capacidad que tienen los desarrolladores a la hora de componer bandas sonoras pues cada vez son mejores, es una pasada y qué suerte tienen los alumnos de José Luis, porque yo creo que es una manera muy bonita, muy interesante de aprender pues, algo tan importante como la música, como la cultura musical, a través del mundo del videojuego, eso es para mí ya, José Luis, ya tienes que tener ahí, mmm, estar orgulloso de lo que estás haciendo en el aula. Y vamos a continuar también en iBox con el comentario de José Rafael Lop, que nos dice lo siguiente, pues objetivamente el Nintendo Direct me pareció bastante bueno, pero subjetivamente no me gustaron los juegos mostrados. El que más me llamó fue Kirby, pues que, porque nunca he jugado a ninguno. Lo del DLC del Online, pues bastante mal, no me llama nada el servicio y Nintendo está testando a sus seguidores para conocer la recepción y poner al final un precio distinto. Y vamos a continuar también en iBox antes de escuchar el audio de Oli, con el comentario de atlan que dice, igual llegó tarde, pero lo mejor ha sido ese Octopath Tactics. La demo la jugué cuatro veces y en todas me dio experiencias completamente distintas, tanto en combate como en personajes desbloqueados. Me sobró bastante el marketing durísimo de Nintendo y todos sus cachivases eh, nostálgicos, y me faltó mi esperadísimo Xenoblade Chronicles 3, cómo exprimí el 2 en el modo portátil. Un saludo, equipazos. Y ya para finalizar las opiniones tenemos la de Mastari, que dice que lo de Nintendo no tiene nombre. Dice, pero vamos, que no vienen ahora, que llevan bastante años siendo unos avariciosos y vamos a finalizar como os he prometido con el audio de Oli
3: Buenos días chicos y chicas de Vandal aquí Oliver una vez más pues del Nintendo diré, cumplió más o menos las expectativas me quedo con ese Kirby que tiene muy buena pinta y sobre todo con el sucesor del Chocobo Racing de Play 1, el Chocobo GT que pinta muy muy bien y por otra parte me pareció súper feo esa expansión de suscripción que lo veo como ya un saco cuartos más de lo normal. Pero bueno, supongo que es lo que hay. Venga, un abrazo. ¿Algo más, Alberto?
4: Pues sí, tenemos el correo de Snake Solidus que dice lo siguiente. Queridos amigos de Banda al Radio, les saludo desde Perú. Oh, es mi primera Perú. vez. Un sí. gran saludo
0: desde aquí, desde España.
4: Es muy bonito el correo que comento. Y en cuenta eh, referente al Nintendo Direct, nunca me había emocionado tanto por un juego como el de Kirby la estética y los escenarios y absolutamente todo me encantó. Necesito jugarlo porque creo que le voy a echar unas cuantas horas. Se me encanta cuando Nintendo pasa franquicias del 2D al 3D. Les da un aire fresco y renovado.
0: Pues hasta aquí lo que ha sido la Chirli pregunta de los últimos días la que propuso Alberto en la edición anterior de Banda al Radio, pero tiene otra preparada para la siguiente semana, así que no vamos a esperar al final del programa, que nos quedan segundos para ir allí. Un minuto como mucho, dos. ¿Cuál es la pregunta que propones para los próximos siete días?
4: Pues mira, de hecho, se me ha ocurrido justo esta mañana, porque estaba probando el el eFootball 2022, el nuevo juego de Konami de, de, de simulación de fútbol, y es en relación a la demo o beta, que os desánimo a la hora de comprar o disfrutar de un juego. Esa demo que la pruebas y dices, madre mía, este juego no es para mí. O esa beta que juegas con tus amigos online, o, o entras en un acceso anticipado y dices, madre mía, me desquito. Así que ya sabéis, la demo o beta que os desanimó a la hora de comprar un juego. Tenéis los canales habituales, iVox, Vandal, o si queréis mandarnos un mensaje de audio, muy cortito, de unos 20-30 segundos, a través de Radio Vandal,
0: Eso es. Oye, y ya mira, no lo hacemos habitualmente, pero para ser innovadores, <risa> al menos cuando donde podemos, el margen que nos deja cada programa. ¿Cómo contestarías tú a esa pregunta a nivel personal? No me la hagas a mí, ¿eh? pero la, ¿tu respuesta cuál sería?
4: Pues mira, por ejemplo, en el caso de fútbol, estaba pensando este año si comprarme un juego de fútbol. Digo, me compro el FIFA o disfruto con el de Konami, es que es suficiente, que es gratuito y he hecho el rato. Y he estado esta mañana jugando bastantes partidos, he jugado online, digo... No es para mí, no me gusta cómo se juega No me gusta cómo está hecho Pero bueno, mira, este ejemplo es que me ha venido perfecto Porque me ha desilusionado un montón Venga,
0: pues que eso sirva ni que sea Para inspirar las respuestas futuras En los próximos días, ya sabéis, los canales os acaba de recordar Alberto Pues contigo mismo empezamos a saludar Decir hasta la próxima semana Gracias Alberto González, un saludo para Málaga Y la próxima semana Estamos aquí, ya sabes, con la Nintendo Switch OLED Con el Metroid Dread Imagínate cómo va a venir, Carlos, subidito, subidito
4: bueno, y encima con el hype de haber visto la última película de Daniel Craig como Jace Bond, oh, que es se verdad. estrena, que se estrena oh. sin tiempo para morir este fin de así que va a ser una semana cargada de hype, de comentarios y de todo. Pues nada, José. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
0: Otro para ti. Gracias, Alberto. Gracias, Dani Paredes. La próxima semana espero tenerte por aquí y nada, que mientras le des a ese juego que estás dando mucho, locamente, porque tú no sabes jugar poco. Tú, cuando te metes con un juego,
5: te metes... Eh, pues estoy con el Yakuza 4, que me los estoy pasando todo. Ya que están <risa> todos en Game
0: Pass. Nada, sí, juegos cortitos. Nada, ya sí, sabes. nada, de, de un par de horas cada uno. Dar un ratito. Sí, sí, sí. Y esperando, supongo, frotándote las manos con el Forza, ¿no? Faltaría más. Faltaría por más. favor. Pues fíjate lo que te queda de final de año. Grande Dani, un abrazo. Hasta la próxima sí, semana. Un abrazo, chao. Chao. Fran, también a ti. Descansa, que sé que hoy has empezado el, la grabación. Pues aquella, de aquella manera. Has acusado el día. Descansa todo lo que puedas y la próxima semana te esperamos con los brazos abiertos aquí en banda Radio. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta luego. <ríe> Cuídate. Me encantaría saber qué pasa por esa cabeza algunas veces. Aunque yo creo que es mejor que no. <risa> Fíjate. Bueno, y Jorge Cano, la próxima semana tenemos más o menos claros los contenidos, más los que se vayan sumando, eh, a pesar de los rumores, como decíamos, de que se oía, pero la verdad que ha sido un puntazo, eh, esa compra de Sony Blue Point Games y poder contarlo aquí en este programa. Sí, ahora nos hemos habituado a que que sea como una información eh,
3: habitual la compra de estudios, ¿no? Cuando no es Sony en Microsoft, eh, a ver quién es el siguiente movimiento. Seguramente dentro de unos meses, pues Microsoft ha anunciado otra compra de otro estudio. Eh, Estudios más eh, pequeños compran otros estudios. De hecho, esta semana se ha anunciado que un estudio que había comprado Sony a su vez ha comprado otro estudio. Sí, sí, lo contamos. Estamos en un momento de sí, sí, de que hay muchísimos movimientos en la industria, de que se han dado cuenta de que hace falta producir mucho contenido y los estudios tienen un gran valor. Y están todas las empresas un poco como con los ojos ahí pendientes de cómo se ponga alguien a tiro interesante eh, compramos ese estudio así que sí, sí,
0: está, está la industria muy, muy agitada en ese sentido Nosotros vamos aquí siendo testigos a través de la página web de Vandal y a través del programa de lo que vaya sucediendo en estos meses que quedan de 2021 pero, como decíamos en muchas ocasiones, lo seguiremos repitiendo hasta que cambiemos de año y durante el 2022, que menudo añazo nos espera de grandes juegos. Mientras eso ocurre, vamos a por otra semana. Gracias Jorge Cano y hasta dentro de unos días. Hasta la semana que viene un saludo a otro la verdad es que el 2022 va a ser un despiporre, con juegos, bueno, que podíamos hacer una lista ahora rápida y quedarnos con la boca abierta, que lo sabemos, pero recordarlo como que impresiona. Lo mismo que Miguel C. Punto, que nos ha impresionado, siempre voy a decir esto, eh, el apellido, más que nada porque no quiero contaros eh, el apellido de Miguel, por, por aquello de proteger un poco a Miguel, no que luego le va a llover mensajes de todo, de todo tipo por las redes sociales. No queremos eso, Miguel, queremos que sigas viviendo tranquilo. Bueno, dice Miguel en su correo que mandado a radiobandal.net para uh, terminar esta, este programa de Bandal Radio con una canción dice muy buenas equipo de Vandal Soy Miguel y es un gustazo volveros a escuchar una temporada más. Pues el gusto es nuestro por tenerte a ti como oyente, Miguel. Me gustaría plantear la siguiente canción ahora que se viene El Bueno del Jefe Maestro Es así como vamos a terminar el año eh, con, con Halo. Su título es Arrival y está compuesta por Neil Davids. Se encarga de dar una atmósfera épica al inicio de la batalla final de Halo o Halo 4, espero que os guste, un saludo a todos, vosotros pues para ti, muchísimas gracias por plantearnos esta canción. Por si alguno no lo sabe, Neil Davids es un productor, escritor, músico y letrista británico muy relacionado con la banda Massive Attack y con otros artistas como Damon Alban, The Blur, Snoop Dogg o David Bowie. Ha compuesto música para series como Britannia o películas como Clash of the Titans. buenísima. En 2012 compuso la banda sonora original de Halo 4, que nos pide Miguel, juego que salió ese mismo año para Xbox 360 y dos años más tarde, en el 2014, para Xbox One. Pues con Neil Davids, con Arrival. Con la banda sonora de Halo o Halo 4 Nos vamos la próxima semana Volvemos con más contenido Así que gracias por elegirnos Y un abrazo de José de la Fuente Adiós